0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。小朋友，上一集小妹妈妈有问大家一个问题，你还记得吗？有十六个点点，它们排成了四个一排，四个一列。我们要试着圈圈看，这十六个点点能够圈出几个正方形？你有试着画画看吗？如果你听不清楚这个问题，小朋友可以到我们家的睡前故事 FB 粉丝专业上面去看看。我们有把图形还有答案公布出来哦。如果呢你答错了也没有关系的，小妹妈妈也是花了好久好久的时间，问了好多聪明的朋友才解答出来的呢。反正呢最后弄懂了就好。可是小航和阿提可不能答错啊，他们如果答错了，可能可能就要被巨无霸大蝎子给生吞下肚喽。X 寻宝探险队、木乃伊军团、埃及金字塔、人面狮身。文李国权图太阳兵团，小角落文化发行。故事二：拉美西斯二世的难题。什么？一阵天摇地动，把阿提和猫咪小露露都震摔倒在地上了。而从四面八方像箭一样快速的逼近着的，竟然是是是蝎子！阿、啊、提大叫：“刚刚在石柱塔上的古埃及文上有写道。”金字塔升起的同时，它的守护者们就会出现。上面指的守护者，一定就是指这些蝎子了。小航的话才说到一半，一只跑在最前头、有着最大、最锋利的大螯的黑色大蝎子，不知道什么时候已经跑到了阿提的身后。阿提，危险！小航大叫。一边叫着小航，一边把原本系在腰间看起来像腰带一样的长皮鞭给迅速的抽了出来。小航，呵的一声，用力一甩，皮鞭就不偏不倚的射向了那只冲向阿提的大蝎子。皮鞭呼呼呼的转了几下，把蝎子的毒螯给紧紧的缠了住。阿提，快点！我来拖住这些蝎子，你赶快去把石柱前面的盒子里的铅球塞到柱子中间的格子里去，快点！啊，可是我,我,我不知道正确的答案是几颗啊？如果我放错数量了，答案是二十，是二十颗。小航一边吼出正确答案，一边使出吃奶的力气拉紧皮鞭，想要牵制住巨无霸蝎子，但。一个人类呢，怎么可能力气比得过怪物嘛？小航的力气啊越来越弱，手也不停的发着抖，他就快要坚持不下去了。快点，我拉不住他了，快去放箭球！小航大喊。这一声大喊，仿佛把失了魂的阿提终于叫醒了一样。阿提回过神来，立刻转身弯腰。先是一把抓起了十颗球，丢进了木柱中间的格子里。十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九。哎、啊、呀、啊啊！就在要丢进最后一颗铅球时，另外几只大蝎子也冲了过来，他们都想要过来攻击阿提，结果冲得太快了。就像是有几辆大卡车在十字路口对撞了一样，轰的一声，发生了蝎子车祸。蝎子们啊，全都撞成了一团，发出了惊天动地的声响。阿提吓得手一滑，最后一颗铅球引绳掉落到了地面。好、啊，我的珠子！珠子就这样往前滚了好几公尺，再滚下去。就要滚到大蝎子们的面前了。这个时候，小露露喵的一声，喵，往前一冲，它竟然跳了出去，飞快地咬住了那第二十颗的小铅球，再用同样迅雷不及掩耳的速度跳回了阿提的身边。小露露，你真的是一只神猫哎！阿提太感动了，他忍不住这样赞叹着：“你，你可以等一下再称赞小露露吗？我快要撑不下去了，快点把铅球给放进去！”哦、啊、哦、啊，对不起，对不起！二十，第二十颗，就在最后一颗铅球被放进格子里的下一秒。一阵奇怪的铃声从石柱塔的深处传了出来。听到了这个声音，所有的大蝎子先是静止不动了一下，接着它们就好像听到了主人发出指令的小狗一样，一转身，一边啊摇着尾巴，边朝原本藏身的方向轻悄悄的又快速的移动回去了。啊！哎呀，终于，终于安全了！啊，真的好恐怖哦！我以为这次啊，我们死定了。看来只要成功解开谜题，他们就会让我们进去呢。小航和阿提两个人终于松了一口气，真的是千钧一发，差一点他们两个就要成为蝎子的美味大餐了。可是。没等他们多喘两口气，紧接着，石柱子中间的石板面突然的往地面下方陷了进去，露出了一排通往地底下的长阶梯。这个难道就是通往地下金字塔的入口吗？没错，就是这样，跟我猜测的一模一样。这下面肯定会有拉美西斯二世的宝物。阿提，小露露，我们走。小航一行人拿着火把当照明，顺着长阶梯一路往下，小心的走着。哇，这里面啊，出乎意料的宽敞呢。这个金字塔埋藏在地底下的面积一定是非常非常的大的，不但阶梯长到像看不到尽头一样，这个金字塔宫殿里面四周的墙壁也非常的高大壮观哦，而且墙上刻满了古埃及文，还有一些神秘的符号和图画。看了墙上这些图画，我更确定这个金字塔跟拉美西斯二世有关。你看，墙上画的都是记录着拉美西斯二世的各种战机。拉美西斯二世是埃及第十九王朝的法老，在他执政期间，是埃及新王国最后的光辉了。他发动了一系列的远征，其中包括了跟西台人发生了冲突，最后签下了史上第一个国际协定。另外呢，喜欢啊庞大土木工程的拉美西斯二世也新建了许多的神庙。不过很可惜，在他死了之后，埃及的势力就逐渐的走下坡了。阿提，你看这些蛇的眼珠啊，都是用黑玛瑙做的吧？黑玛瑙可是非常值钱的珠宝呢。看他这样还完好无缺，没有被挖走，肯定啊是没有盗墓者来过。也就是说，我们是第一个进来的人。哇哦，真的好让人期待哦。小航和阿提一边看着四周的环境，一边小心的继续往下走。他们两个人，一只猫，所有的注意力都放在自己的脚底下，真的很担心，如果一不小心。又要踏到了什么可怕的机关了？不过他们并没有注意到的是，有一个黑色的身影正悄悄的跟在他们的身后。到底是要走多久啊？我的腿都快要酸死了。我们已经走了两个小时了，还没走到底吗？还有，你有一点耐心好不好啊？盗墓就是这样子的嘛。而且啊，金字塔又不是普通的坟墓，金字塔都很大很大、欸。哎，现在又没有电梯可以坐。哎，你看前面。好像是某一个入口哎！哇哦，这里好大哦！可可可是这是什么啊？这是一个迷宮吗？呵呵，看来啊，这就是第二个关卡喽。映入眼帘的是一座像是独木桥一样的空中迷宮。这个迷宮。一眼就可以看得清清楚楚的，它的排列很像那弯来弯去的大富翁桌游一样，有连在一起一格一格并排着的路，走一走呢，还会碰到岔路，而在每一颗岔路的路口都会有一个涂出来的按钮，不知道是做什么用的。小航站在这个迷宫的起点，仔细的研究了起来，嘴巴里呀、啊、还念念有词。嗯，我想哈、哦，这个机关的意思啊，应该应该是这样的啊。如果呢要平安的走到对面，不要触动地面上的机关，一定要啊把每一个岔路上的按钮都给它按下去。可是每一条道路都只能走一次，不能回过头走第二次。嗯，我想应该是这样没有错。嗯，小航啊。嗯、呃，我知道你现在正在专心的破解关卡，可是，可是，可可可是，你要不要先稍微抬头看一下？看看什么、啊？不看还好。小航抬头一看，天哪，在这个迷宫机关的周围，高高的墙壁墙面上有成千上百个长方形的凹洞。每一个洞里都站着全身包缠着白布的木乃伊。小航，小航，墙上有好多木乃伊。啊，这、这、这真的？如果我没猜错的话，这些木乃伊生前应该是拉美西斯二世的士兵吧？他们在变成木乃伊之前都是拉美西斯二世中心的部下，死了以后也希望可以守护着拉美西斯二世的宝物。如果我们启动了机关，我想他们应该会醒过来追杀入侵者吧。嗯，入侵者，你说的入侵者该不会就是指我们两个吧？当然是指我们两个啊，不然还会有谁？哎呀，你放心啦，我已经知道要走什么样的路线了。阿提，你帮我拿着火把哦，记得哦，你要跟我同时一起踏下去才行。小露露，你也是哦，准备好了吗？一、二、三，踏！一、二、三，踏！小航带着阿提和小露露，小心翼翼的一格一格的往下踏。每到一个岔路，就按下岔路上的按钮打卡。小航非常非常的小心注意着，绝对不朝走过的方向重复的走。小朋友，如果你也想跟小航他们一样，试着解开这个迷宫关卡，小贝妈妈也会把这个迷宫的图片公布在我们家的睡前故事 FB 粉丝专业上。有空的时候呢，你再请爸爸妈妈帮你上来本砖看看，就可以一起来解谜咯。小航和阿提、小露露，凭借着小航超强的推理还有计算能力，就这样顺利的不重复任何一步路，安全又平安的通过了迷宫，走到了对岸。正当他们要高兴地互相击掌庆祝一下的时候，怎么想到四周的墙面上啊，突然开始了有一些动静？这这是什么声音？阿提全身的鸡皮疙瘩都立了起来，不祥的预感盈满了他的胸口。就很像喝咖啡、吃甜食，让他的胃食道逆流了一样，哗的一下，一股想要呕吐的感觉从胃往上涌到了喉咙。天哪！墙上所有的木乃伊都动了起来，而且他们就像是会轻功一样的，一个一个像雪片往下落一样的降落到了地面。只是他们可不是什么美丽的雪花呀，而是……而是眼睛露出了红光，还有黑黑尖尖的牙齿，发出了恐怖的呃“呃呃,呃”，这样的声音。他们是木乃伊，这到底是怎么回事呢？古埃及人认为，人死了以后会重生，而重生的灵魂会回到原本他们的身体里。但人都死了，怎么办？所以必须要确保死者在获得重生之前，他们的身体啊能够好好的被保存着。而古埃及人保存遗体的方法，就是啊把那个尸体做成木乃伊。随着地位的不同，做成木乃伊的程序啊也都不一样的。其中，法老就是国王，他们的木乃伊制作是最讲究的，常常需要超过一个月的时间才能完成。而一般的步骤是这样的：他们先用很香的棕榈酒来清洗遗体，然后再用他们的圣水，就是尼罗河水，来冲洗干净。之后，从遗体的左侧开刀，把内脏们都挖出来，可是要保留心脏哦。因为古埃及人认为重生之后的死者啊要用到原本的心脏的，接着他们用氧化钠晶体来保持干燥，进而达到防腐的效果。就这样呢，哎，把它腌个四十天之后，再次的用尼罗河的河水来清洗干净遗体，然后还要涂上一层油，让遗体的肌肤能够保持弹性，不要干干的。那之前挖出来的内脏啊，都已经晒干了，变成干燥内脏了，就用亚麻布包好，再放回遗体里面去。那些器官呐、啊，以后复活了都要用的。最后啊，用亚麻布一层一层一层，就像我们看到的那样卷啊卷卷啊卷的，包好木乃伊，之后就把它放置在棺木里了。这就是古时候保存木乃伊的方法。而且因为木乃伊的形象太鲜明了，常常都会有很多刺激冒险的恐怖电影，会设计木乃伊出来追着人跑，或者是呢，木乃伊他成功复活了，变成了拥有邪恶势力的大坏蛋，跟善良勇敢的好人对抗，这样的情节最刺激有趣了。可是问题是，小航和阿提他们现在恐怕一点都有趣不起来。他们明明成功又正确地破解了迷宫关卡，这些木乃伊怎么会被触动而复活呢？预知详情，下一集的音响版小妹妈妈再来讲给大家听吧。时间不早喽，该乖乖的睡觉觉了。我们下个星期见，拜拜。